0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. A minha oração é que eu e vocês sejamos grandemente abençoados Neste período que vamos passar juntos, eu sou a Mirtes, e a pauta da nossa conversa hoje é aceitar os outros como são. Queridos, todos nós, eu e você, independente da fase que nós estejamos vivendo, da idade, de qualquer outra coisa, nós somos seres em processo. Nós estamos em obras, principalmente nós cristãos, porque Deus não terminou com ninguém. Ninguém pode dizer, cheguei lá. A gente tem uma caminhada eterna, até que Deus nos chame, a gente está caminhando para um pleno conhecimento e para um potencial pessoal. E uma das coisas que a gente precisa neste processo é ter paciência, né? principalmente com o outro. É, uma pesquisa bem conhecida por aí, dizem que as pessoas é, que sabem que vão morrer logo quando elas têm um diagnóstico de morte, geralmente elas passam por um processo de cinco etapas a caminho da aceitação da morte. A primeira etapa é a recusa. Não, 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 eu não. Depois, a segunda, vem a raiva. Por que eu? Por que eu? Na terceira fase aparece, sim, sou eu. É um regateio. Sou eu, mas... A quarta etapa é uma resignação, porém desanimada. Eu vou morrer, sim. Mas não queria deixar esse mundo tão cedo. Né? E a última etapa é a aceitação pacífica. Terminou? Chegou a hora? Eu estou pronta. As pessoas que estão lidando com essas pessoas é, dizem que esse processo é gradual e tem que ser etapa por etapa sem pular. O exemplo disso é quando um paciente terminal chama o enfermeiro e pergunta, aqui nesse hospital tem uma sala onde eu possa gritar. Ele diz, não tem, mas tem uma capela onde você pode orar. Aí ele responde assim, se eu quisesse orar, eu teria perguntado pela capela. Eu quero é gritar. Esse paciente estava na etapa da raiva. E o enfermeiro, até para comodismo do próprio enfermeiro, tentou pulá-lo para a quinta etapa, né? Para acelerar o processo. Eu gosto de contar essa história porque o nosso processo de crescimento é muito parecido com isso. A gente vai nos movendo no nosso ritmo e nós precisamos nos aceitar e aceitar também o ponto onde nós e os outros estamos né? por exemplo ninguém exige um comportamento maduro de uma criança um comportamento rigorosíssimo de um adolescente a cada fase desse crescimento a gente tem uma auto-revelação e a gente vai abandonando as nossas defesas né? e nos tornando nós mesmos mas por que será que a gente acha tão difícil aceitar os outros no ponto que eles estão no processo da vida? Né? Por que, é que você diz assim, nossa, meu marido já devia ter mudado ou deixado de fazer isso há muito, muito tempo. Ou meu filho ainda não poderia estar fazendo, já deveria. Por que, que a gente tenta mudar essas pessoas ao ponto para o ponto onde a gente preferia que eles estivessem. Cada um deve ter razão diferente, né, meu amado? Mas Jesus, no ministério dele aqui na terra, ele nos trouxe um novo mandamento. E esse mandamento é repetido algumas vezes e de maneira muito simples, né? Diz assim: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? esse mandamento de amar os outros foi o mais importante ensinamento do ministério de Jesus ele vai dizendo amarás o teu próximo como a ti mesmo ama os teus inimigos e é difícil você sentir um amor verdadeiro por aquele que não é cristão que não tem valor parecido com o teu que tem crença diferente que a sua mas pouco antes de ser crucificado Jesus orou pelos seus seguidores e disse assim, Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo mais que os livres do mal. Queridos, nós temos que viver nesse mundo, mas não podemos ser deste mundo. A gente tem que viver nesse mundo, né? É, Uh, fazendo toda a diferença. De, uh, diferença para melhor, né? claro, né? É, agora, nós não podemos fazer isso se as únicas pessoas com que a gente se relaciona são aqueles que têm os mesmos valores, as mesmas crenças e os mesmos costumes. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de intolerância de quase todo tipo. E nós independente do que estamos vivendo ou não, precisamos cumprir as ordenanças bíblicas. Mas eu te pergunto de que jeito, porque a intolerância é encontrada dentro da própria comunidade cristã. Diferença entre irmãos, sabe? E elas não pode ser relacionada com doutrina. Tem coisa que Deus, Deus, Deus deixou absolutamente claro, é padrão. Então, as diferenças são relacionadas a tradições, a preferências pessoais. No tempo de Paulo, esse era o, o problema das igrejas de Roma, de Coríntio. Para os romanos, ele escreveu assim, Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Naquele tempo, amados, a igreja era composta por judeus e por gentios que foram convertidos a Jesus. Os judeus, os quais Paulo achava que eram fracos na fé, eles não compravam carne, porque os seguidores das outras religiões é, ofereciam às vezes é, essas carnes para ídolos e depois é, colocavam à venda, então eles não comiam de jeito nenhum. Então, às vezes eles se alimentavam só de vegetais. Eles acreditavam se eles comessem aquela carne consagrada, eles estariam participando de idolatria. E só que eles queriam impor aos gentios também a festa que eles faziam os feriados, o jejum, aquilo que era a tradição deles. E os gentios eles eram chamados de fortes na fé, porque eles compravam aquelas carnes de animais limpos. Mas não porque fossem participar da mesa deles, é que eles ignoravam os ídolos. Simples assim. O fato é que no mercado da cidade, a carne comercializada ela era oferecida a ídolos primeiro, porque os comerciantes, na maioria, eram idólatras. E isso gerava maior contenda, divisão e aceitação um dos outros. Então, Paulo vem e precisa dar a seguinte orientação. Lá em Corinto, ele diz assim: 1 Coríntios 8. Começando no 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muito de, muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, isso não é do conhecimento de todos, porque alguns, com efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Uau! Eu li 1 Coríntios 8, do 4 ao 9. Guarda isso no teu coração, escreve, prega na porta da geladeira. Havia desprezo das duas partes, de todos os grupos, devido a essa intolerância. Tinha a ver com o grau de maturidade espiritual. Mas Paulo sempre orientou para a gente acolher aquele que era fraco na fé, para não discutir opiniões. Porque ele dizia assim, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus os acolheu. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentos. Paulo está ensinando que essas questões secundárias nunca deveriam ser motivo de julgamento, de briga, mas ele insiste que a falta de tolerância é considerada pecado diante de Deus, porque ela ameaça a unidade. Então, o ideal é que as pessoas mais maduras na fé suportem as imaturas, compreendendo a sua limitação e encorajando-as, e não batendo com a Bíblia na cabeça, né? As imaturas, por sua vez, não devem julgar as outras pelo procedimento. O conhecimento do, forme, do forte leva à aceitação, sempre, e nunca ao desprezo. Então, tem uma responsabilidade que é de ambas as partes, porque elas têm que visar a união, a unidade. O verdadeiro amor implica em aceitação. Quem aceita, preserva a comunhão, preserva a unidade. Hoje não é muito diferente, não, sabe? Do jeito que havia aquelas diferenças entre grupos de cristão na igreja primitiva, em nossas igrejas a gente tem grupos distintos e cada vez mais separados. Os jovens, os mais velhos, os mais tradicionais, os que gostam de orar mais os que gostam de louvor em corinhos, os que gostam de dançar, os que outros que abominam a dança, os que gostam de fazer louvor com as luzes apagadas, aqueles que acham que isso é heresia. O problema da igreja não é a heresia, mas tradições enraizadas no coração de alguns. Cristão se desentende por conta de opinião pessoal, de coisas periféricas e acabam julgando e menosprezando uns aos outros e é lamentável que irmãos em Cristo se briguem ou se magoem por discussões que não têm sentido discutir sobre preferência musical por causa da opinião pessoal deste ou daquele assunto porque gostam mais deste ou daquele estilo de culto e, queridos, isso é tão sério que muitas igrejas se dividem por essas razões. Então, isso pode gerar, sim, conflito, diferença de opinião, choque de preferência. Mas tem um padrão. O padrão a ser seguido é Jesus Cristo. Ele é o um modelo excelente. Precisamos ter em vista o modelo de aceitação que é Jesus. Eu li como Cristo nos acolheu. O motivo para a gente aceitar o outro é que nós fomos aceitos também por Jesus. E a, a, essa aceitação deve ser feita justamente é, como Jesus fez. Romanos 10, eu vou ler o 11 e o 12, diz assim. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Queridos, Jesus deu a vida por todos nós, indistintamente, e trazendo benefícios para todos nós que o aceitamos. E ele não impôs condições nenhuma para aceitar essa ou aquela pessoa porque a palavra de Deus em Romano vai dizer que Ele nos aceitou quando nós ainda éramos fracos e morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,9 diz assim: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Queridos, a minha pergunta é: quem que você quer mudar? Todos nós éramos pecadores. Não tínhamos vantagem sobre outros irmãos. Se tivermos mais maturidade espiritual, isso nos vai conferir mais responsabilidade e não mais direito. Nós somos muito mais responsáveis. Então, nós precisamos sim aceitar o outro como ele é e começar a servi-lo como ele é. Filipenses 2, começando no 5, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz a quem você quer mudar para se relacionar melhor porque quando eu estou falando para o outro, às vezes é bem fácil, eu na minha maturidade, os poucos momentos que eu passo com aquele outro, que é mais longe do que eu, é, que é, é meu irmão que eu só encontro aos domingos na igreja, ou duas vezes por semana numa reunião, às vezes com esse eu consigo aceitá-lo e continua tudo bem. Mas e se eu for fazer uma lista e começar pelos da minha casa? Por aqueles com quem eu durmo e acordo, com quem me relaciono todos os dias. E eu sempre sugiro fazer uma lista mesmo, sabe? Porque a lista, às vezes, quando você está colocando e percebe que passou da, dos cinco, <risos> quem é, quem, que você não está aceitando, ela é significativa. Significativa que você tem trabalho a fazer em você, em nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós somos salvos mediante a fé. E que isso não vem de nós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Às vezes a nossa aceitação do outro está baseado em, em, em algumas escolhas que não tem muito a ver está baseado em status, classe social. Você já viu é, dizer, é, alguém dizer assim, ah, eu me entendo bem com fulano porque ele tem o mesmo grau de cultura do que eu. Aí ah, como é difícil estar com a Terezinha ou com a Maria, e, e assim por vai. Sabe, existe uma graça de Deus. É, e não foi por tolerância que Deus aceitou os diferentes, foi por graça, por graça mesmo. E quando nós compreendemos que nós temos que exercer essa graça, é, a gente primeiro que a gente não pode mais se avaliar como melhor do que o outro. Essa é a grande dificuldade de aceitar o outro, porque nós nos julgamos melhores do que ele. Romanos 14, 20, né? numa linguagem mais moderna, diz assim, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Uau! Né? Nós precisamos lidar com as diferenças entre, com o outro, de modo que isso glorifique a Deus. Porque se a gente não fizer isso, é, as diferenças sempre vão aparecer e a unidade não vai acontecer. Nós temos que ter um entendimento, da, entendimento e prática da verdade. Para realmente se conduzir com mais maturidade, com sabedoria e principalmente com misericórdia. Quando as pessoas estão debatendo diferenças só com a mente, nenhuma delas vai ouvir com seriedade a outra, né? É porque o, o intento ali vai estar tá em acusar o outro e não ouvir. É o que às vezes as pessoas chamam diálogo de surdos. Você só ouve o que você quer, né? Mas nós temos que aproveitar, às vezes, essas oportunidades para exercitar, produzir fruto. É, nós temos que nos comportar de modo que haja equilíbrio né, entre coragem, ponderação e nunca oferecer para o inimigo das nossas almas uma munição que ele quer, porque ele vai achar, né? É aquilo de dar ao adversário uma ocasião favorável para a maledicência. É, Paulo perguntou aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 3, Porquanto, Portanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Nós, cristãos, temos que dar exemplo de um padrão muito mais alto do que esse que está por aí. Se nós realmente estivermos firmes em um só espírito, uma só alma, né? nós vamos demonstrar né? que, aquilo, que a nossa meta é muito maior do que as nossas diferenças. A nossa meta é muito maior do que as nossas diferenças. O mandamento, Mateus 5,16, tem um mandamento que diz assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E quando acontece uma controvérsia, eu não estou liberado desta obrigação. Esta é uma ordenança para ser aplicada em qualquer tempo. Na verdade, não há melhor hora e mais importante para a gente ser cuidadoso com a nossa luz quando apresenta um desacordo, né? Quando tem um desacordo, quando as coisas não estão bem, é aí que é a melhor hora para você mostrar quem de fato você é. As situações controversas vão dar uma especial oportunidade para a luz do Senhor brilhar, né? Então, quando a gente estiver lidando com diferença, né? O modo mais honroso é mostrar, sabe, que nós somos um povo. Um povo que o Senhor realmente é, derrama graça, favor, misericórdia. E que nós estamos caminhando para a maturidade. Deus te abençoe com essa palavra. Música Acabou
1: de ouvir o programa Mulher, virtude e fé Faz o desejo